0: Actualité plus. On plus. Bienvenue à Actualité Plus sur Alté Radio 106.1 FM, Tunin TuneIn, Now et d'autres plateformes. Coronavirus, l'OMS à nouveau sur la sellette. L'OMS, Organisation Mondiale de la Santé critiquée dans le passé pour avoir surréagi ou été trop laxiste lors de grandes épidémies, joue-t-elle son avenir dans la bataille contre le coronavirus alors que certains l'accusent d'avoir tardé à alerter. Créée en 1948, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une des plus puissantes agences de l'ONU avec ses plus de 7000 employés dans le monde, recommande avec toute son expertise mais reste tributaire de la volonté des États. Ce qui ne l'empêche pas d'être régulièrement critiquée. Après la grippe H1N1 de 2009, qui fut moins meurtrière que redoutée, elle avait été accusée d'avoir surréagi sous la pression des laboratoires pharmaceutiques pour déclarer la pandémie qui avait provoqué la production massive de médicaments. On lui a ensuite reproché, au moment de la terrible épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, 2013, de ne pas avoir mesuré l'ampleur de la crise dès le début. Une réforme plus tard, l'agence onusienne peut répondre plus rapidement et efficacement aux flambées épidémiques comme elle le fait actuellement en RDC, confrontée depuis 2018 à une épidémie d'Ebola. Comme en 2013, mais dans une moindre mesure, l'OMS est montré du droit pour avoir lancé l'alerte trop tard, tardé à envoyer des experts sur place, tergiversé avant de qualifier la situation de pandémie et échoué à harmoniser la riposte internationale. Face à la cacophonie du COVID-19, y a-t-il un chef d'orchestre Demande Antoine Flault, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, dans la revue médicale de l'ANSET. Alors qu'un consensus international émerge concernant la fermeture des écoles, des magasins et autres activités, et sur la mise en quarantaine de villes ou de régions entières, l'OMS ne dit pas précisément quand ces mesures doivent entrer en vigueur dans chaque pays, ni dans quel ordre. L'OMS reste étonnamment silencieuse sur toutes ces questions pragmatiques, observe M. Flault. En attendant, la pandémie s'accélère. Dans un entretien publié à la mi-mars par le magazine Fortune, l'envoyé spécial de l'OMS, David Nabarro, disait s'attendre à un milliard de cas en juin au rythme actuel. L'OMS a déclaré l'urgence internationale fin janvier, mais ce n'est qu'après qu'elle eut qualifié la situation de pandémie, le 11 mars, que la mobilisation planétaire a été lancée. Le virus SARS-CoV-2 avait toutefois déjà fait son nid en Europe, avec plus de 630 morts en Italie. Il a depuis tué 18 000 dans le monde et plus d'un tiers de l'humanité est confiné, mettant des secteurs économiques entiers quasi à l'arrêt. Certains jugent que l'OMS a tardé à sonner le toxin pour ne pas froisser la Chine, toujours plus active au sein des diverses instances onusiennes. Bien qu'il soit largement reconnu que la réponse de la Chine ait été à l'opposé de la transparence, le gouvernement, sous-estimant le nombre de cas et intimidant les lanceurs d'alerte, le directeur général de l'OMS a applaudi la transparence de Pékin, explique à l'AFP Joe Amon, professeur en santé mondiale à l'université de Drexel. En agissant ainsi, l'OMS a donné le signal que l'épidémie n'était peut-être pas aussi grave, estime-t-il. D'autres, comme l'ONG Human Rights Watch, ont estimé que l'influence de Pékin a conduit l'OMS à largement ignorer les conséquences en matière de droits humains des mesures drastiques prises par la Chine. À Genève, le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a balayé toutes ses critiques assurant qu'il ne considère rien de ce qui vient des États membres comme une pression. S'aliéner la Chine dès le début en soulignant des failles aurait été une erreur décrypte Anne Lenstrand, spécialiste de la vaccination à l'OMS, interrogée par l'AFP. Plusieurs experts jugent aussi que c'est la Chine qui aurait dû alerter plutôt l'OMS au moment des premiers cas en novembre et non fin décembre. « Si nous avions su à ce moment-là que quelque chose passait, cela aurait pu faire une énorme différence, pointe Roland K.O., épidémiologiste à l'Université d'Édimbourg. Mais surtout, l'OMS ne peut pas obliger les gouvernements à suivre ses recommandations car les gouvernements ne lui ont pas donné ce type d'autorité, note Sueri Moon, co-directrice du Centre de santé globale à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Alter Radio, une autre idée de la radio.